Hola y bienvenidos a los cuentos que nos unen, la serie de podcast que profundiza el entendimiento intercultural. Soy Helene y hoy hablaré con Annie de Cali, Colombia, sobre un poquito la historia de su vida. Hola Annie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir hoy. Entonces, cuéntenos, ¿cuál es tu profesión? Bueno, eh, mi profesión, yo soy trabajadora social, eh, soy educadora en disciplina positiva para la familia, eh, certificada por la Asociación Internacional de Disciplina Positiva, y ahora estoy cursando una especialización que se llama Juego y Desarrollo Socioemocional. Muy bonito, muy interesante. ¿Y cómo escogiste esta profesión? Bueno, ¿cómo escogí esta profesión? Yo escogí trabajo social mmm, por mi propia historia de vida, ¿sí? Porque yo quería ayudar a otras personas, acompañar a otras personas en su, en su camino. Cuando yo era adolescente, eh, viví por una, pasé por una situación muy difícil y fue que consumí drogas. Y este uh -huh. consumo de drogas me llevó a vivir en la calle. Uh -huh. Y de allí, pues, mi madre me saca de ahí. Eh, luego... De mucho luchar, hice un proceso de, de rehabilitación y luego que terminé este proceso dije, quiero terminar de estudiar, terminé de estudiar y entré a la universidad para estudiar trabajo social. ¿Cuántos años tenía cuando entró a la rehabilitación? Eh, tenía 16, 17 años, iba a cumplir los 17 años okay. cuando entré. Bueno, ¿y después a la universidad? Entré a la universidad y cuando entré a la universidad eh, estaba embarazada, me enteré que iba a ser mamá. Ok. Y tuve mi bebé siendo estudiante de un pregrado de trabajo social en la universidad. Y para mí fue muy difícil acomodar la vida de ser mamá, criar y ser eh, estudiante. Claro. ¿sí? Entonces yo necesitaba como ayuda, que alguien me orientara y me dijera cómo hacerlo. Mi mamá pues me ayudaba y otras personas, las profes, profesionales. ¿sí? Yo como que le preguntaba a la gente que tenía experiencia y me decían cosas... Que, con las que yo no me sentía bien, ¿sí? Uh -huh. Como que déjalo solo, que llore hasta que se calme, eh, no le hagas caso a sus pataletas, déjalo que duerma solo para que sea más independiente y tú puedas estudiar. Y yo decía, Dios mío, eso no puede ser así, ¿sí? Porque yo me sentía mal cuando yo intentaba seguir esos consejos, uh -huh. ¿sí? Y yo sentía que yo le estaba haciendo daño a mi hijo, ¿sí? Que yo podía estar haciendo una herida emocional en él y yo reconozco que las heridas emocionales de mi infancia y de mi adolescencia fueron las que me llevaron a consumir, uh -huh. a, a las drogas y a la calle y a todo lo que viví. Entonces yo quería evitar eso en mi hijo y todavía lo quiero evitar. Entonces empecé a seguir algo que hoy lo conozco, que se llama la crianza intuitiva. Uh -huh. ¿sí? Empecé a seguir mi intuición, lo que mi corazón me decía. Entonces mi corazón me decía que... Eh, lo dejara dormir en mi pecho para yo poder leer y estudiar. Y él se quedaba aquí dormido en mi pecho y yo me lo amarraba con un trapo que tenía, no, te, no sabía que existían los fulares. Uh -huh. En esa época pues yo no tenía tanto acceso a internet, yo me crié en un barrio eh, Estrato 23, ¿sí? uh -huh. un barrio vulnerable de la ciudad de Cali, y eh, yo no tenía computador, no tenía celular como lo hay hoy. ¿sí? Uh -huh. Yo para estudiar en la universidad tenía que ir a una sala de cómputo. Entonces yo... Me lo amarraba y yo ahí estudiaba, leía, ¿sí? Los primeros tres, cuatro semestres, tres semestres, yo creo que fui una muy mala estudiante. Pero cuando aprendí a organizarme, ¿sí? Desde lo intuitivo, y yo pude hacer rutinas con él, ¿sí? Pude hacer una rutina del sueño, 
él a las 7 de la noche estaba dormido, pude destetarlo de forma respetuosa, yo sin saber que existía el destete respetuoso, y así poco a poco empecé a acercarme a lo que es la crianza respetuosa, la disciplina positiva. Uh -huh. Empecé a leer autores, libros, a asistir a conferencias, a charlas, para yo hacerlo con mi hijo, ¿sí? Uh -huh. Y me di cuenta que esto podía servirme no solamente a mí, sino a otras familias para criar desde el respeto, desde el amor, sin golpes, sin gritos, sin hacer sentir mal al niño o a la niña y para evitar el consumo de drogas, ¿sí? Entendí uh -huh. que una de las cosas por las que las personas consumen drogas es porque sienten que no pertenecen a un lugar, que no uh -huh. pertenecen a una familia. Uh -huh. Yo tuve toda esa sensación toda la vida. Uh -huh. Yo sentía que yo no pertenecía a ninguna parte. Te doy un ejemplo, cuando yo era niña, para mí era muy difícil quedarme sentada en el puesto, y mis profes me obligaban. Entonces, para yo quedarme sentada allí, yo dibujaba todo el tiempo uh -huh. con colores. Mis cuadernos alrededor eran con colores, flores, corazones. Y mis profes me decían que yo no ponía cuidado, ¿sí? Que uh -huh. yo era una mala estudiante. Y yo ganaba todos los exámenes, ganaba todo. Entonces, yo empezaba a dibujar y a grabarme todo. Uh -huh. y, los, y yo ganaba todo, pero perdía una materia que llamaba disciplina. Interesante. ¿Sí? Entonces, eh, yo, y yo sentía que nadie me aceptaba, que nadie uh -huh. me quería como yo era, ¿sí? Mi mamá como que le ponían tantas quejas de mí que yo sentía que ella no sabía qué hacer conmigo. Uh -huh. Y esa, esa sensación, ese vacío me llevó a eso. Entonces, uh -huh. yo recuerdo esa sensación y yo veo a mis hijos y veo a mi hijo y yo, yo lo veía y yo decía, yo quiero que no tenga esa sensación. Entonces, empecé a observar su ritmo, empecé a observarlo y acompañarlo, ¿sí? Para que él crezca sintiéndose amado. Yo hoy entiendo que todos los hijos van a crecer con heridas, pero he querido acercarme a él, a su ser, dejarlo ser eh, de la forma más respetuosa posible. Bueno, gracias por compartir. ¿Y cómo llegó eso a una profesión? ¿Cuáles son algunos de los trabajos que había hecho? Bueno, entonces, ¿cómo llega esto? Resulta que cuando yo eh, estuve haciendo el pregrado, empecé a trabajar como educadora en una fundación de chicas que habían consumido drogas. Okay. Entonces, yo empecé a hacer esto con ellas, ¿sí? Uh -huh. A ser respetuosa con ellas, a abrazarlas, decirles, lamento mucho por lo que has vivido, a escucharlas, ¿sí? A, a darles eso que ellas no tenían, ¿sí? Uh -huh. Como educadora. Y esto luego eh, empecé a ejercer mi profesión cuando me gradué y me empecé a dar cuenta que podía enseñarle esto a las mamás que acompañaban, ¿sí? A la, sobre uh -huh. todo, digo mamás porque la mayoría de las personas que estaban vinculadas a los procesos eran mamás. Yo he trabajado en ONGs que operan programas de bienestar familiar con chicos y chicas con derechos vulnerados. Entonces uh -huh. son chicos y chicas de alta permanencia en calle, chicos y chicas con consumo de drogas, chicos y chicas maltratados, abuso sexual, en riesgo de reclutamiento forzado, en riesgo de trabajo infantil, chicos y chicas que han trabajado. Entonces eh, trabaja, trabajaba con estos chicos, con estas chicas, con sus familias y empecé a darles estas herramientas, uh -huh. ¿sí? De educación emocional, cómo validar emociones, cómo acompañarles de forma respetuosa, amorosa. Empecé a hacer talleres. Cuando me certifiqué en disciplina positiva, empecé a ejercer estos talleres en las ONGs o en las instituciones, en las consultas pues, particulares, más que particulares, personales, pues, que hacía con las mamás 
les enseñaba, ¿sí? Sobre cuáles son las emociones básicas, cómo enseñárselas a sus hijos, cómo conectar, cómo acompañar. Les enseñaba las consecuencias del maltrato físico, verbal, psicológico. Y esto lo he llevado a mi profesión y, y a partir de allí, pues, he aprendido más y he enseñado más. Entonces, uh -huh. ahora... Eso es lo que hago, ¿sí? Acompañar familias en sus procesos de crianza, en sus procesos de familia y acompañar mamás que puedan encontrar su propio estilo de, de, de ser mamás, ¿sí? ¿sí? Su propio estilo parental, papás también que puedan sentirse bien con la forma como están sí. criando a sus hijos. Darles confianza. Es, darles confianza, amor, respeto, ¿sí? Y también lo hago con mis hijos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, sí. enseño lo que yo practico. Claro. Es lo mejor. Exacto. Bueno, muy bonito. ¿Y tú puedes recordar algún momento que nos puede contar una historia de algo en el trabajo que fue como un momento muy especial para ti, muy importante, un cambio drástico o algo que había hecho que se sentía como que estoy en el trabajo correcto? Bueno, eh, yo empecé a sentir que estoy en el trabajo correcto cuando las mamás me decían, eh, luego, al principio cuando yo empiezo a enseñarles que las consecuencias del castigo físico, ellas me, ellas me decían, pero ¿cómo voy a dejar de pegarle? ¿Cómo voy a dejar de gritarle si esa es la forma como, como lo voy a disciplinar? Uh -huh. ¿sí? Y entonces yo empecé a enseñarles herramientas de disciplina positiva, empecé a enseñarles cómo acompañar de forma más cercana, hacer acuerdos, etc. Y luego de unos talleres que ellas me empezaron a decir, eh, ya, ya no le pego, ahora me tomo tiempo fuera, me encierro en el baño, respiro y vuelvo y salgo, retomo la situación y ya no le tengo que pegar, ya no le grito, ya eh, me siento más tranquila con mis emociones, o que ellas me dijeran, Ani, ¿sabes qué? Me doy cuenta que tengo un problema con mis propias emociones, me he dado cuenta que a mí me trataron así, y que soy yo la que tengo que sanar, necesito ayuda, ¿sí? Como que ellas puedan hacer eso, yo dije, wow, estoy, o sea, estoy haciendo lo que es, ¿sí? Y que los chicos y las chicas empezaran a conocer sus propios derechos, ¿sí? ¿sí? Que ellos me dijeran, profe, ya sé que no, yo ya a mi edad no puedo trabajar, un chico de 8 años, ¿sí? Un chico de, de 10, 12 años que me diga, profe, hoy me ofrecieron marihuana y dije que no, uh -huh. ¿sí? Y le conté a mi mamá. Entonces yo dije, claro, o sea, además de que estamos fortaleciendo al chico y a la chica, sí. pues lo estamos fortaleciendo por medio de la relación con su madre, ¿sí? Porque está confiando en su mamá. Sí, sí es capaz de decirle, oye, mamá, mira que este chico me dijo que fumara marihuana y yo le dije que no, ¿sí? Entonces, como que eso me, me ha ayudado mucho a darme cuenta que es el camino correcto, que, que, que vamos por buen camino, ¿sí? Igual es un camino de compromiso propio, ¿sí? De las mamás. Exacto. De ellas mismas darse cuenta que pueden transformar la forma como se ven a ellas mismas como mamás y que pueden transformar la vida de sus hijos y que pueden prevenir que sus hijos consuman, ¿sí? También he trabajado con chicos con consumo y, y tengo... Eh, tengo mamás que aún me escriben y me dicen, oye, Ani, gracias. Eh, pude entender que podía acercarme de otra forma a mi hija, ¿sí? Uh -huh. Tengo un caso muy especial, muy cercano, que ella me dice, eh, me decía, entendí que no todo era gritando, ni pegando, ni mandándola a su habitación, ¿sí? Sino que yo tenía que abrirme mi corazón con mi hija 
y que corazón a corazón pudiéramos superar este problema de las drogas. Y hoy en día es un adolescente, claro, no es un trabajo que hice yo sola, lo hice con un equipo claro. en una ONG, pero es un adolescente que tiene otro proyecto de vida, ¿sí? lejos de las drogas, lejos de la calle, ¿sí? que tiene una buena relación con su mamá, dificultades como en, todos los, en todas las familias, sí. Pero eso me ha dicho, oye, vamos por el buen camino. Y esa es la idea, ¿sí? Exacto. Enseñarles a las familias a conectar. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias, Dani. <risa> gracias a Muy ti. Muy interesante, gracias. Bueno.